0: más lleno de aventuras de retos y de momentos inolvidables ser padres te apuntas En episodio en la sección El post de la semana te damos consejos para saber cómo prevenir los accidentes infantiles en el hogar. Además, te ayudamos a saber cómo elegir la mochila portabebés más adecuada y segura para tus hijos en la sección El consejo viajero. Y para terminar en la sección ¿A dónde vamos mamá? Seguimos con nuestras rutas en familia por la provincia de León para llevarte a las Médulas, una antigua explotación minera de la época romana que ha derivado en uno de los parajes más insólitos de España y que además es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1997. ¿Te lo vas a perder? ¡Empezamos! mamá, papá, ¿puedo coger eso? Es el título de una guía para prevenir los accidentes infantiles domésticos... ...creada por Seguros Meridiano y escrita por la doctora Pilar Camacho... ...coordinadora de la Unidad de Urgencias Pediátricas del Hospital Quirón Salud... ...Sagrado corazón de Sevilla... ...en colaboración con el Instituto Hispalense de Pediatría... ...a la cual tuvimos la oportunidad de conocer en el evento que organizó Madresfera... ...el pasado martes 8 de mayo en la ludoteca Smile and Club de Valencia... ...donde Pilar nos presentó esta guía además de darnos una charla muy amena... ...sobre seguridad infantil, cosa que nunca está de más y que he pensado que sería útil compartirla con todos vosotros. La guía es estupenda, con unas ilustraciones muy bonitas y descriptivas y sobre todo con muchísima información para leer y releer cada vez que nos surja una duda. Yo, como madre algo veterana, os puedo decir que lo más probable es que vuestros hijos no lleguen a formularos nunca la pregunta que da título a la guía. Lo más probable es que os escuchéis directamente el grito, el golpe o quizás no lleguéis a escuchar nada. Y casi que es peor. Por eso para resumiros de un plumazo la guía y la charla os diré la clave que la doctora Camacho nos repitió constantemente y es la prevención. Es la única forma realmente efectiva para evitar un accidente infantil tanto en el hogar como en cualquier otro sitio. La estadística nos dice que la mayoría de los accidentes infantiles están causados por accidentes de tráfico seguidos de los ahogamientos en el agua y estos últimos en piscinas privadas. Un dato que ya os comenté en un post sobre seguridad infantil en el agua que podéis encontrar en el blog. Y ya sabéis, ahora que llega el verano, siempre ojo peque al agua. Como os podéis imaginar, la doctora Camacho con más de 40 años de experiencia ha visto pasar de todo por el área de urgencias pediátricas donde trabaja y afirma que muchos de los accidentes infantiles se dan, en su mayoría por culpa de una falta de vigilancia o supervisión de un adulto. Está claro que es imposible estar pegados a nuestros hijos las 24 horas del día, pero cuando hablamos de supervisión del adulto se trata de realizar una vigilancia activa y ser conscientes de todo aquello que puede generar un posible accidente, porque si pensamos que puede pasar, es muy probable que pase. Nadie es infalible, lo sé... A mí también se me han caído alguna vez mis hijos de la cama... O se han quemado con algo... O incluso se han tirado a la piscina sin manguitos y sin saber nadar... Y estábamos al lado, justo caminando de atrás... En este caso le pasó a mi marido cuando ya se iba de la piscina con mi hijo pequeño... Y es que le vio tirarse sin vacilar... Con deciros que mi marido llegó antes a recogerle del fondo de la piscina que el socorrista... Os podéis imaginar el grado de vigilancia activa que tiene mi marido en todo momento... Pero es que ni así... Y mi hijo, tan feliz, que ni siquiera se asustó. ¿Y llorar? ¿Qué es eso? Si es que cuando yo lo llamo mi pequeño explorador suicida, es por algo. Ay, qué mala vida nos da... Los niños son imprevisibles, nunca puedes fiarte al 100%. Y salimos ganando teniendo ese pensamiento en mente. No se trata de ser padres helicóptero, pero sí que hay que estar permanentemente en modo centinela, como yo suelo decir siempre. Y dejarles hacer, sí, pero a una distancia lo suficientemente corta como para llegar en dos zancadas y sin quitarles ojo. Porque si puede pasar, pasará. En definitiva, nuestro enemigo número uno es la curiosidad de nuestros niños y que es lo más sonado del mundo y a la par algo innato en ellos, pero nos juega malas pasadas si no estamos atentos. Dicho esto, estos son los accidentes más comunes por edad. De 0 a 6 meses de vida los accidentes más frecuentes son la sofocación en la cuna, los traumatismos por caída del cambiador o de la cama y las quemaduras producidas en el agua, del baño o por ingesta de líquidos calientes como biberones. Es importante despejar completamente las cunas de los bebés y aquí la doctora fue tajante, cunas vacías, nada de peluches, ni cojines antihuelco, ni chupetes con cadenitas, nada. Y luego en el cambiador siempre todo a mano, pañales, mudas, cremas, nada tiene que estar más lejos de lo que necesite necesitemos estirar el brazo y si hay que ir a buscar algo cogemos al bebé o se lo damos a alguien y vamos a por ello, descuidos así que parecen segundos es lo justo para que un bebé se caiga del cambiador o de nuestra cama, si es que lo hemos dejado ahí para cambiarlo o para ese segundito de nada, que es increíble lo sé pero son más rápidos de lo que pensamos y al final nos la preparan. De seis meses a un año de vida, el bebé ya sabéis que se lo lleva todo a la boca, por lo que los accidentes más frecuentes son los atragantamientos. Además, justo al final de este periodo va a comenzar a gatear y a andar de forma insegura, por lo que va a aumentar el riesgo de sufrir traumatismos. Aquí la doctora nos puso el ejemplo de que imaginásemos un trocito de almendra minúsculo dentro de un vaso de agua. A la mañana siguiente ese trocito de agua habría doblado su volumen. Ahora imaginároslo dentro de la garganta de vuestro bebé. Poco más hay que decir. A nuestra altura es muy probable que esas cosas tan diminutas pasen desapercibidas. Pero a los ojos de un bebé que gatea no. Por otra parte, toca proteger las esquinas de los muebles y fijar bien aquellos que sean inestables. Acordaos del caso de la cómoda del IKEA, que venció sobre un bebé al abrir todos sus cajones debido al peso de estos, y a que no estaba fijada la pared como indicaban las instrucciones. Luego, no os olvidéis tampoco de los protectores en los enchufes y de los sistemas para evitar que se piden los deditos con las puertas. A partir de los tres años, los accidentes más frecuentes son los producidos por las ingestas de productos tóxicos y o medicamentos, llevados por su curiosidad. Además, son comunes los episodios de sofocación por frutos secos, chicles y otros alimentos con hueso. Al llegar aquí, seguramente, o ya en la etapa anterior, habréis puesto también bloqueadores de puertas para evitar que lo abran los armarios de los productos de limpieza o de los medicamentos. No os confiéis porque estén a cierta altura, porque los niños son capaces de trepar mejor de lo que imaginamos. Y, por supuesto, nada de dejar nuestros medicamentos en cualquier lado, es de sentido común, pero con las prisas, ya se sabe los frutos secos mejor cuanto más tarde de los 4 años en adelante y siempre supervisando que mastiquen bien lo mismo que alimentos con hueso hay que enseñarles muy bien a los niños cómo comerlos o quitarles previamente el hueso nosotros mismos ah y mucho ojo también con las salchichas tipo frankfurt no se os ocurra cortarlas en rodajitas circulares porque tienen el mismo tamaño que su tráquea por lo que si los niños no han masticado bien el trozo la rodaja de la salchicha puede bloquear su tráquea evitando que pase el oxígeno Así que mejor en varios trocitos que no sean circulares La verdad es que tampoco es que sean el alimento más saludable Si las podemos evitar, casi mejor Aunque bueno, eso ya es una apreciación personal A partir de los 6 años Los traumatismos pasan a ser los accidentes más frecuentes a esta edad Debido a su constante actividad en juegos y deportes Cosa que es de lo más normal A esta edad, pues ya se sabe Si no se descalabra algún niño, esa suerte tenemos <risa> Yo siempre llevo un rolón de estos de gel de arnica en el bolso Y con eso ya, mira, os lo digo todo Finalmente, tanto para bebés como para niños más mayores, es muy recomendable aprender técnicas de RCP, reanimación cardiopulmonar, para que en caso de atragantamiento podamos suministrar la entrada continua de aire en el niño hasta que expulse el cuerpo extraño o respire bien, así como la maniobra de Heimlich en el caso de los niños mayores de un año para expulsar el elemento que obstruya la vía aérea. En RCP acordaros de la regla del 5. 5 golpes por cada lado y cinco series. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambie la situación. O sea, hasta que expulse al cuerpo extraño o respire bien. Lo importante, salga o no salga el objeto, es mantener continua la entrada del aire. Resumiendo, vigilancia activa y a ser posible tener cierto orden en casa. Ya sabemos que esto último es complicado, por no decir imposible con niños, ya que mientras tú vas ordenando, ellos van sembrando el caos por detrás. Pero así nos ahorramos tener cosas peligrosas que sin orden pasarían desapercibidas a nuestros ojos. Es importante que con un simple vistazo podamos detectar posibles elementos peligrosos para nuestros hijos, y así ahorrarnos un buen susto. Ya lo decía la ley de Murphy, si puede pasar, pasará. Así que al menos vamos a ponérselo un poco más complicado, ¿no? Para ello os dejo en, el, en la información del episodio el link para la descarga de esta guía para prevenir los accidentes infantiles domésticos de Meridiano Seguros. Es muy completa y muy necesaria para todas las familias, así que no dudéis en descargarla, compartirla y leerla muchas veces porque de verdad es muy muy útil. No soy un especialista en porteo, pero sí en comprar y no acertar a pesar de haberme documentado previamente y preguntado a quien entendía sobre el tema. Entonces, ¿dónde está el error? Pues como suele pasar, en un compendio de factores. Pero al final, como siempre, los errores te hacen aprender y mucho. Aquí os dejo una amplia guía para poder elegir la mochila portabebés perfecta. Con mi hija mayor directamente descarté la mochila portabebés porque nació en junio y pensé que se moriría de calor ahí dentro. Luego eché de menos mil veces tener a mano un portabebés porque resultó ser un bebé de alta demanda y casi no me podía separar de ella. Pero el tema del porteo por aquel entonces no estaba tan difundido como ahora y casi mejor porque seguro que habría comprado una mala mochila para su cuerpecito. Luego, con mi hijo pequeño, empecé a informarme mejor sobre el tema de porteo. Contacté con una de las pocas webs que por aquel entonces estaban especializadas en mochilas porte bebés. Y después de muchos repasos a los modelos y varios intercambios de mails con su asesora de porteo, elegí una y resultó que la elegí mal. Ni era tan fresca como yo pensaba, ni tan fácil de poner, ni tampoco se podía usar desde el nacimiento como rezaba su descripción de producto no pude cambiarla a pesar de darme cuenta de todos estos detalles en la primera prueba en casa y tampoco me podía permitir comprar otra así que la dejé en el armario a ver si más adelante pues tampoco porque mi hijo no quería saber nada de mochilas con todo esto vengo a decir que a menudo con estos artículos y otros tantos de puricultura nos dejamos llevar por la apariencia de las cosas o por una buena publicidad o por un precio más ajustado o por un entendido en la materia no tan entendido o por lo que la vecina le ha funcionado o porque es la marca de toda la vida. Me... Error. En el caso de las mochilas bebés, es importante que sepas que no todas las mochilas que ponen desde el nacimiento son aptas para tu recién nacido. Que es posible que tu bebé odie la mochila aunque sea ergonómica o que tú también la odies porque te resulte menos práctico de lo que creías. Como con todo en esto de la paternidad o la maternidad, cada familia y cada bebé es un mundo. Por suerte, hoy en día existen ya muchas webs de venta y asesoramiento de mochilas porte bebés ergonómicas. Pero claro, es difícil resolver dudas con ellos cuando estás con la mochila y el bebé in situ e incluso ya no la puedes devolver. También empiezan a tener más mochilas de este tipo en los comercios habituales. Antes era casi imposible. Pero no siempre tienen variedad de marcas y modelos para elegir y otras veces las menos. Quien te la vende se va menos incluso que tú. Mi recomendación inicial, aparte de buscar información previa para que no te vendan gato por liebre, es intentar acudir a algún taller de porteo donde te expliquen bien las diferencias entre unas mochilas y otras. Cómo utilizarlas, cómo solventar ciertas situaciones o problemillas técnicos con ellas y sobre todo poder probarlas, aparte de tener una persona de contacto a quien poder recurrir si te has hecho un lío con la mochila. Seguro que cerca de tu domicilio puedes encontrar talleres de este tipo y si no, es mejor que la compres en un establecimiento o web que te garantice poder devolverla en caso de que no te guste o no sea lo que esperabas, aunque hayas abierto la caja o hayas probado a ponértela en casa. Si las webs de zapatos te permiten devolver los zapatos que has comprado aún después de habértelos probado, ¿por qué no una mochila portabebés? ¿Cómo puedo elegir bien la mochila bebés para portear a mi hijo? Bien. Lo más importante es saber diferenciar una mochila ergonómica de una colgona, como así se le suele llamar, porque seguramente la que te ha prestado ese familiar o amigo tenía sus añitos y aunque en su día fue la marca de referencia, ahora mismo en base a todo lo que te voy a explicar la echarías a la primera hoguera que encontrases. Esto es importante para proteger el desarrollo de la cadera de tu bebé y sobre todo para su mayor confort, ya que con una mochila colgona el bebé va apoyado sobre sus genitales en vez de sobre su culete y ya me dirás cuánto rato puedes aguantar colgado recayendo todo tu peso sobre tus genitales. Imagínate que incluso te echas una sestecita en esa postura. Duele, ¿verdad? Por eso es importante que las rodillas del bebé siempre estén más altas que la cadera y la base del portabebé siempre debe ir desde la parte interior de una rodilla hasta la parte interior de la otra rodilla. Así conseguiremos formar una M como la ilustración que podréis ver en el post que voy a dejar en la información del episodio. Pero puede ser peor, se puede incluso hacer una tortura mix llevando a tu bebé cara al mundo, es decir, mirando hacia el exterior en vez de hacia tu cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Básicamente es una cuestión de anatomía del bebé, ya que al nacer su columna tiene forma de C y si lo llevamos cara al mundo estamos forzando esa curvatura totalmente al contrario. Casi nada. No os podéis imaginar la cantidad de veces que me he encontrado a algún papá o a alguna mamá llevando a su bebé cara al mundo y verme en la disyuntiva de si ir a decirle algo o no porque claro a veces una peca de, de, de bloguera sabidilla y, y a lo mejor fácil y le molesta o es que pasa de lo que tú le quieres decir pero la verdad es que yo veo a ese bebé y es que lo veo es que estoy sufriendo al verle, de verdad a veces he pensado incluso de, de imprimirme octavillas con la información que podéis encontrar en el post para, para enseñarles de manera gráfica el gran error que están cometiendo por eso de verdad antes de comprar cualquier mochila intentar informaros lo máximo posible os podéis Podéis leer a fondo este post, uh, podéis ver todas las fotos, las ilustraciones, eh, los ejemplos que os pongo de mochilas. De verdad, yo creo que hoy en día es muy difícil que si empleáis cierto tiempo... En buscar información sobre este tipo de, de mochilas eh, vayáis, las elijáis mal porque por suerte hoy en día sí que hay mucha más información en internet para que podáis elegir la correcta. Eh, como ejemplo este post y este episodio que in está intentando eh, ayudaros en ello. Seguimos. Luego el bebé siempre tiene que estar a una altura en la que podamos dar un beso en su cabecita sin esfuerzo y que tenga la cabeza ladeada para que pueda respirar bien. Sabiendo todos estos puntos básicos, podemos empezar a hablar de tipos de portabebés o mochilas portabebés. Como os he dicho antes, no os fiéis de todas las descripciones de los portabebés porque muchas ponen que son desde el nacimiento y no es así. Las mochilas tipo fular. Ya lo dice su nombre. Es un fular elástico que se ata con nudos. Tiene su técnica y al principio cuesta un poco cogerle el tranquillo, pero después de unos cuantos ensayos es fácil. Es de lo más adaptable para los bebés recién nacidos. La mochila fular, tiene el beneficio de adaptabilidad del fular y la practicidad de ponerla como una mochila a base de clics, o sea de enganches, sería la única que realmente serviría desde el nacimiento hasta los 18 kilos del bebé, suelen ser más caras pero a la larga se amortiza. La mochila tipo meitai, tiene el mismo sistema que un fular pero ya viene con un panel de tirantes preformados, se coloca con nudos también. El combo mochila meitai, Tam, tanto el panel como los tirantes son como una mochila ergonómica pero se coloca a base de un cinturón de refuerzo con velcro en la espalda y un nudo de los tirantes que se cruzan por detrás como el meitai pero mucho más cómodo y con mejor reparto del peso. Personalmente prefiero el sistema de los clics al del anudado, aunque eso va por gusto. Vamos. Luego la bandolera, es como un fular solo que se coloca mao de bandolera y se apoya al bebé en un costado. Viene bien para llevar a los recién nacidos tumbaditos o para bebés más mayores a la cadera. Lo peor que le veo es la falta de reparto del peso, porque todo recae sobre uno de los hombros del porteador. Y luego por último la mochila a bebés es la que todos conocemos como con un panel ergonómico, refuerzo lumbar, tirantes anchos y acolchados y se abrocha a base de clics. Muy buena acción y muy rápida colocación, pero eso sí, solo para bebés a partir de 6-9 meses. Etapas para portear. Desde el nacimiento y hasta los 6 meses. Para esta etapa yo solo recomendaría el fular elástico porque se adapta mucho mejor a su cuerpecito y su espalda y no fuerza la separación de las piernas del bebé. Sobre todo es importante que hasta los 4 meses el fular sujete la cabecita del bebé porque aún no son capaces de sujetarla por sí mismos. Y luego ya a partir de los 9 meses, excepto en el caso de las mochilas fular que he explicado antes, no utilicéis el formato mochila meitai antes de los 9 meses. Así os aseguráis de que el puente de separación entre las piernas del bebé es el adecuado y no se fuerza su apertura para poder acoplarse a la distancia habitual de las bases de las mochilas ergonómicas. Hay modelos que cuentan con un reductor en el panel de la mochila para luego ampliarlo a medida que crece el bebé, pero creedme, no llega a ser cómodo para el bebé. ¿Mochilas bebés, en invierno o en verano? Claro, no hay problema, sobre todo en caso del invierno. Existen a la venta incluso abrigos y protectores especiales que abarcan a todo el bebé y entre eso y tu calor corporal, él irá de lo más calentito. En verano es más complicado porque no puedes desactivar tu calor corporal pero sí puedes llevar al bebé ligerito de ropa, por ejemplo, solo con un body y poner una muselina entre tu cuerpo y el bebé. Es una tela muy fina y fresquita y absorberá estupendamente el sudor que podáis generar entre los dos. Existen mochilas con tejidos transpirables o con materiales más frescos como el algodón o el lino pero si vives en, el, en Levante como yo... Ya sabes que cuando hace calor es insoportable, así que mejor que los paseos sean más cortos y lejos de las horas centrales del día. Aprovecho para recordarte que en cualquier época del año siempre portea a tu bebé con ropa cómoda y elástica para que su postura sea lo más cómoda posible. Evita cualquier prenda que pueda apretarle, vaqueros, camisas, sobre todo en la zona de la ingle. ¿Se puede llevar el bebé a la espalda? No hay problema en llevar al bebé en la espalda. Pero es mucho más práctico llevarlo delante en caso de que le des el pecho para controlar si está despierto o no, si respira bien. Aparte de lo imprescindible del contacto visual contigo, poder besarle, hablarle, escuchar tu corazón. Cuando sea más mayorcito y os queréis ir de excursión, ya le llevarás a la espalda. con Una mochila de estas tan estupendas que venden para ir de, de excursión o de ruta, donde no se pierden detalle de nada. Son algo caras, pero a veces en tiendas especializadas en deporte o montañismo también las alquilan. Espero que te haya quedado mucho más claro cómo elegir la mochila por tu bebé más adecuada para realizar un porteo seguro con tu bebé. Al menos a la hora de comprar vía online o en un establecimiento ya podrás fijarte mejor en los detalles y hacer preguntas concretas para conseguir la mochila perfecta. Mamá Si el paisaje del faedo de Ciñera del episodio anterior os resultó mágico, el de las médulas también de León os dejará impresionados sobre todo por cómo la mano del hombre, en su afán por la sempiterna búsqueda del oro, pudo transformar completamente un paisaje natural y, al menos en este caso, dejará un resultado maravilloso y único en el mundo. Pocas veces pasa, ¿verdad?, en la actualidad, todo lo que hicieron los romanos en aquellas montañas habría sido calificado de un desastre natural, pero a ellos poco les importaba destrozar una montaña a base de hacer agujeros y echar torrentes de agua a presión mediante canalizaciones con tal de proveer de oro al imperio. Afortunadamente, una vez abandonaron la mina y con el paso de los siglos, la naturaleza, como siempre, se abrió paso, repoblando todo el lugar con árboles y arbustos de vegetación y haciendo de las médulas el paisaje del que podemos disfrutar en la actualidad, lleno de contrastes entre los verdes de la vegetación y los anaranjados característicos de la tierra de la zona que, sin duda, son un regalo para la vista. Las médulas se encuentran en el suroeste de la provincia de León, en la comarca del Bierzo, muy conocida por sus vinos con denominación de origen el Bierzo y su gastronomía, destacando su tradicional botillo, también con denominación de origen, que es un tipo de embutido que normalmente se come cocido con patata y berza, eh, repollo para los que no conocéis esta palabra, ya sabéis, típico de la cocina ligera de estas tierras. <risa> Allí, eh, junto al valle del río Sil, se encuentra este fantástico paisaje resultado de las explotaciones de. Oro Romanas y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1997. Para llegar a las Médulas, si tomáis como punto de origen la ciudad de León, la distancia es de unos 150 kilómetros, tomando la carretera hacia Astorga y desde aquí hacia Ponzarada hasta llegar a Carucedo, donde se encuentra el desvío hacia las Médulas. Una vez llegamos a la Villa de las Médulas tenemos que cruzarla para llegar al centro de visitantes donde se encuentra el aula arqueológica, una parada obligatoria si vamos con niños para que puedan disfrutar de un audiovisual sobre la explotación y el abastecimiento de agua de la antigua mina y así puedan entender mejor todo lo que van a ver durante la visita. Allí también podéis encontrar paneles informativos con las distintas rutas que se pueden recorrer e incluso tenéis la opción de contratar alguna de las visitas guiadas que ponen a disposición del visitante. La mejor época para visitar las médulas es en primavera u otoño, ya que en verano hace bastante calor. Si finalmente vais en verano, intentad ir lo más temprano posible, ya que durante el recorrido no hay mucha sombra ni fuentes para beber agua. Es recomendable también llevar calzado cerrado y adecuado para senderismo, ya que el camino es de tierra y si le da por llover se embarra mucho el terreno. La ruta que os recomiendo para hacer con niños en las médulas es la senda de las baliñas que es de tipo circular y se extiende unos 4 kilómetros con inicio en el mismo centro de visitantes. Es la más corta y sencilla para realizar y se puede ir con carrito de bebé aunque el terreno es una mezcla de tierra con piedras y puede que en algunos tramos sea algo complicado manejarlo con lo que como siempre mejor llevaros una mochila porta bebés que es la recomendación que normalmente os hago y que os he comentado anteriormente en el episodio. Más o menos a mitad de la ruta encontraréis dos de los puntos de mayor interés, las cuevas de la Cuevona y la Encantada. En la primera de ellas encontraremos un panel informativo donde nos explican cómo se llevaba a cabo la explotación de la mina. Sin duda una de las cosas que más impresiona es su tamaño y sobre todo ese color anaranjado tan característico de la tierra que a mí personalmente me recuerda mucho al Cañón del Colorado de los Estados Unidos. En la Encantada se puede ascender un poco y visitar varias galerías que salen a media altura en el monte, lo que nos permitirá contemplar un bonito paisaje, aunque no os lo aconsejo para los niños porque estas galerías terminan en un abrupto cortado, así que valorad vosotros mismos el riesgo según la edad de vuestros hijos. Una vez acaba la ruta de nuevo os encontraréis en el centro de visitantes y aquí os recomiendo que o bien podéis comer en cualquiera de los restaurantes que hay en Las Médulas o si vais en plan de picnic podéis ir a comer a un merendero que hay en Carucedo junto a la casa del parque de Las Médulas, el cual dispone también de aparcamiento y parque infantil. Una vez hemos comido y descansado un poquito llega el remate de la aventura de vuestro día en Las Médulas y es que no os podéis ir de allí sin subir al Mirador de Orellán. Al mirador se puede acceder a pie desde el pueblo de las médulas y también desde el pueblo de Orellán, pero en este caso tiene mucha pendiente así que teniendo en cuenta que vais con niños es mucho mejor subir en coche hasta un parking en la base del mirador y aun así hay que extender un trecho a pie hasta el mirador. La subida es un poco dura pero os aseguro que compensa con creces el esfuerzo. La vista panorámica de las médulas desde el mirador de Orellanos dejará con la boca abierta de orque desde allí es justo donde vais a poder contemplar la magnitud de las médulas y la paleta de colores verdes y anaranjados de los característicos farallones o picos de las montañas que se ven envueltos por la vegetación que fue cubriendo la mina con el paso de los siglos. Todas las fotografías panorámicas de las médulas que podéis encontrar en cualquier parte han sido tomadas en su mayoría desde este punto, así que es el momento foto si queréis llevaros un bonito recuerdo de este maravilloso paisaje natural tan diferente a todo lo que habéis visto hasta ahora. Pero la aventura no acaba aquí. De hecho, os aseguro que lo que viene a continuación será el instante que mejor van a recordar vuestros hijos de las médulas, visitar la Galería de Orellán. Es un antiguo conducto de agua cuya función era socavar la montaña para poder extraer el oro, como ya, como ya habréis aprendido en el centro de visitantes. En él se recorren unos 100 metros de túnel equipados con un casco y una linterna donde los niños, y por qué no, también los adultos, vais a poder disfrutar del recorrido con una mezcla de aventura y curiosidad que os llevará a un balcón en medio de un corte vertical de la montaña, desde donde podréis contemplar el Parque de las Médulas con otra perspectiva. Sin duda, el broche final a un día lleno de naturaleza, aprendizaje y aventura. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado útil e interesante en nuestro viaje de esta semana. Recuerda que puedes descargarte este podcast desde las plataformas de iTunes y iBooks para escucharlo donde quieras y cuando quieras, así como dejarnos tus comentarios y sugerencias para el programa en el chat de la aplicación. Además puedes suscribirte a Radio Viajera para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y blogs donde compartiremos mucho más contenido tanto en radioviajera.com como en planetamami.com. Y como no, si te gusta, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto, nos vemos por la galaxia.